0: Senhoras e senhores, chegamos aqui a mais um podcast, sempre ao meio-dia, para bater um papo, para despertar uma nova consciência financeira, um novo olhar sobre o seu dinheiro, sobre as suas finanças, um olhar que é comportamental, com dicas práticas leves, que dá para você colocar no seu dia a dia, que dá para você seguir, que com certeza farão sentido aí e trarão, e vão gerar aí também, uma nova produtividade financeira. Afinal, é o tema do nosso bate-papo, do nosso podcast hoje, produtividade financeira. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu desejar aí uma boa tarde, um dia incrível, um excelente dia de muita produtividade. Como sempre, né? a gente gosta, a gente tem que analisar como o efeito da palavra é, ele, ele é observado pelo meu inconsciente. Eu tive muita... Eu tive aqui também eu tô, eu tô tô revelando muitos dos meus traumas antigos algumas das crenças que eu fui quebrando ao longo do tempo e uma delas foi com, com a questão de produtividade porque por algum tempo é, dentro do ambiente que eu frequentei era era meio que moda né ah, tem que ser produtivo produtividade você tem que isso tem que aquilo e eu olhava eu falava assim Puxa, parece que estão falando isso para me dar mais trabalho, estão arrumando desculpa para pra fazer com que eu faça mais coisas, para entregar mais do que eu já estou entregando. E confesso que senti até um pouco cansado né, de ouvir produtividade, 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 precisa ser produtivo, enfim. E eu ficava, e eu não olhava com amor para essa palavra. E quando chegou o um momento que eu quebrei o. o, o eu falei, poxa. Verdade, né? deixa eu entender o que eles querem dizer com produtividade. E em seguida, do conceito de produtividade, veio ao conceito de fazer menos esforço para ter mais resultado. Olha que legal, uma das bases da, da, da produtividade é questão de você automatizar processo, de você entender é, por que você está fazendo isso, para você encontrar novos caminhos. É, para atingir o mesmo resultado e, consequentemente, colocar menos esforço, não é inventar mais coisas. Ou seja, dentro do seu dia, dentro do seu orçamento, dentro da sua proposta, você encontrar novos caminhos. E o resultado disso? Uma nova rotina, novos padrões, eliminar ladrões de tempo ou ladrões financeiros, porque se eu não estou olhando para onde precisa ser olhado, quer dizer que está me faltando tempo, e tempo acaba por derivação sendo um ativo, e um ativo talvez o mais precioso, porque o dinheiro a gente, às vezes tem um insight, trabalha mais um pouquinho, a gente resolve, mas o tempo que foi desperdiçado, ele não volta mais. Então vamos observar, vamos fazer aqui algumas perguntas-chave para que você possa refletir dentro da sua vida financeira. Como é que anda a sua rotina com relação ao dinheiro? Você gasta primeiro e pensa de, depois? Como é que anda a sua rotina com relação às suas conquistas financeiras? Você deixa tudo para a última hora? Você pesquisa? Você conhece as características com relação ao produto, a sua escolha? Como é, que anda, como é que andam ali os seus finais de semana financeiramente falando? eu vou para o final de semana e depois eu vejo na segunda-feira o que acontece, ou seja, eu tenho uma ação e depois eu preciso ter uma reação em cima da minha vida financeira. Esses são sinais de alerta, esses são sinais de reflexão, onde você pode identificar a sua baixa produtividade financeira. É... Uma outra questão... É, eu também não preciso condicionar esta produtividade financeira. O que eu estou dizendo com condicionar? mas eu crio um processo que é tão complexo, que é tão doloroso, que eu vivo em função deste processo. E eu também baixo a minha produtividade financeira. Nove entre dez especialistas dizem que eu preciso fazer um diagnóstico financeiro. Mas eles não dizem necessariamente que eu preciso me tornar o maluco das planilhas, o maluco das, dos controles, sabe? É, eu preciso ficar ali escravo desse, desses processos, como se esses processos fossem justificar minha produtividade financeira. Então não está relacionado, eu fico anotando, 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 e de repente eu me sinto sufocado com isso. Então fazer planilha, fazer diagnóstico, principalmente... É um, é um movimento de. É um movimento pontual para que você crie padrões e processos para seguir dali. Se eu coloquei no meu diagnóstico que é R$ no final de semana, que são 500 reais no final de semana, poxa, legal, já entendi, bora, bora seguir, bora encontrar caminhos, bora entender, bora é, agir em cima disso, bora ser produtivo. Talvez eu possa encontrar em cima desses R$500 reais outras alternativas. Então, é um, é um. Também precisa de, algum, é, de, é, de alguma flexibilidade e de alguma resiliência. Deixa aqui nesse também lembrar, que eu não sei para onde se até onde esse vídeo vai chegar, mas se você comentar, se você se inscrever na página, se você lembrar aí de deixar o seu like, seu joinha, esse vídeo vai chegar para mais pessoas e quanto mais pessoas, mais produtividade financeira com certeza vai, a produtividade financeira vai acontecer na vida de mais pessoas daqui também as boas vindas a Regina a Janaína Teófilo boa tarde e já tem comentário aqui ó o nosso chat serve para isso para fazer posicionamento para ter comentário é, a planilha ela ajuda a ter uma visão global com certeza da planilha a gente extrai estratégia a gente verifica o nosso estado atual na planilha, a gente pode ter planilhas de controle. Agora, o quão eficiente e produtivo tem sido isso na minha vida? Tem pessoas que se dão muito bem com os números, tem pessoas que têm prazer em anotar e, cada vez que anota, é, consegue ver isso com tão bons olhos que vão ali no processo de anotação, criando o seu processo também de evolução. O que eu defendo é assim: o que funciona, o que. Eu defendo não, mas em linhas gerais, o remédio que muitas vezes salva um, acaba matando o outro. Então, se eu tentar adequar a minha produtividade financeira no formato do outro e der certo, ok, vida que segue. Agora, se eu não consigo adaptar e eu tenho muita dificuldade, deixa eu trazer isso para a maneira que é mais produtiva para mim. A gente sempre diz que no pós-diagnóstico financeiro, pós-planilha, é ideal que eu passe por um período de anotações do famoso apontamento de despesas, agora tem gente que vai se dar bem anotando no papel e na caneta, tem gente que vai anotar no celular tem gente que vai além do celular, vai usar um aplicativo específico, e tem gente que vai que quer anotar no Excel tá tudo certo, tá tudo bem o que é mais produtivo para o seu dia, o que faz mais sentido é, então vamos falar aqui também abrir um parênteses, um adendo ou qualquer coisa que, que você queira chamar a gente falar também quais são os ladrões dessa produtividade por que que eu não consigo é, ser tão produtivo nas minha, na minha vida financeira, um dos grandes pontos que eu vejo com os meus clientes é, e vejo também na minha vida né, tá? não vou colocar aqui o corpo fora que a gente sempre pode fazer melhor a gente está no movimento de, de, de evolução é questão do auto-engano. Ou, é, ah, eu vou comprar isso porque ah, eu vou comprar mais uma coisa na cozinha porque eu vou ganhar tempo, porque eu vou ganhar, não vou precisar pedir comida fora, não sei o quê. E aí eu compro aquele objeto com a falta dessa perspectiva de que vai me gerar um ganho de tempo e um ganho financeiro e eu deixo esse, negócio, esse raio desse trem, desse pote, desse, é, desse faz-tudo da estrela, né? Às vezes a pessoa fala, ah vou comprar um aspirador de pó que fica fácil limpar a casa. E aí eu vou lá, compro um aspirador de pó e eu não uso esse aspirador de pó. E eu fico com esse aspirador de pó lá um tempão, achando que pô. E eu continuo chamando a faxineira. Pô, vida que segue, não deu certo a estratégia, vende o raio do aspirador de pó, porque nem você e nem a, a faxineira estão usando. E toma parte desse dinheiro de volta para você, não fica no alto engano mas eu fico no alto engano assim, ah, deixa eu comprar, é, deixa eu comprar aqui pilha, eu, porque quando falta pilha no controle, eu vou lá e compro 10 pilhas, e eu uso 3, 4 pilhas durante o ano. Mas porque tá barato, eu vou lá e compro um monte. E aí, o que acontece? Eu perco pilha, eu uso pilha em vão, quando alguém da família chega em casa e fala, ah, não, tem pilha lá, e eu acabo, sabe dando as pilhas porque eu não aguento mais ver aquelas pilhas dentro de casa então eu estou praticando um, um, um ato um falso engano ali um auto engano na verdade é, com a desculpa de que terei mais eficiência financeira que eu terei mais eficiência isso acontece às vezes com pessoas que têm muitos cartões de crédito ela fala assim ai ah, não eu preciso ter dois ou três cartões porque um sabe um eu vou controlar aqui ao ah, meu supermercado o outro eu vou controlar aos presentes que eu vou comprar e o outro eu vou controlar uma, uma ter, um terceiro item qualquer ali da sua vida financeira. Isso, para algumas pessoas, é, é sinônimo de, de produtividade financeira, porque aí ela vai ter uma visão. Mas, vamos imaginar que eu esteja nesse processo do auto-engano. E aí eu não me dou conta que em cima de cada cartão de crédito eu tenho uma taxa. Em cima de cada cartão de crédito eu tenho que fazer mais controle, porque se eu não controlo um, quem dirá controlar três? Então aí eu estou no processo do auto-engano. Quando, na verdade, eu busco nesses cartões o maior limite de crédito, eu busco maior, é, um número maior de faturas, porque aí eu, sabe, se meu marido, minha esposa me cobra de alguma coisa, eu falo, não, aqui ó, meu, meu cartão de crédito, sabe, aqui ó, a fatura veio baixinha, aí eu mostro uma e não mostro as outras duas. Então eu preciso tomar cuidado, porque muitas vezes esse processo do auto-engano, principalmente com relação à organização financeira, ele te induz ainda mais ao erro. Eu crio um processo, mas é um processo de desculpa, é um processo de falso, falsa produtividade e que me leva ao engano. É, uma outra questão... Relacionada também ao marketing digital Relacionada à nossa relação de consumo Toda vez que eu digito alguma coisa na internet Que eu coloco o meu perfil no celular Que eu acompanho o que acompanho Dentro, do, é, dentro, dos, é, dentro das redes sociais Dentro do Instagram dentro, Eu estou programando Toda vez que eu coloco esse meu perfil ali, eu estou programando as redes para me devolver aquilo em termos de informação. Só que se eu não tenho um dia focado, se eu não tenho uma busca, muitas vezes essa informação acaba me tomando tempo e acaba me tomando dinheiro. Então, se eu estou, sei lá, se eu estou num ciclo financeiro de sei lá, de, de, da casa, do carro, de, de beleza, de decoração, o que eu faço? Eu preparo esse, essas minhas redes, esse meu, é, esse meu posicionamento na, nas, nas mídias e na internet como um todo, para que esse tipo, se eu assumo esse perfil, se eu quero ter mais produtividade na reforma da minha casa, se eu quero ter mais produtividade na área de investimentos, se eu quero ter mais produtividade na área de educação financeira, que é o que a gente está fazendo aqui, eu consigo programar as redes sociais, então eu, eu vou seguir mais gente nesse sentido, eu vou é, pesquisar mais por isso, e eu vou, inclusive, limpando aquilo que já não faz mais sentido. Eu passei é, pelo período de decoração da minha casa, por exemplo. Eu estava seguindo um monte de gente, um monte de, de blog, de informação, recebendo e recebendo e-mails sobre decoração. Mas tá bom, chega, eu já decorei a casa. Eu paro de seguir esse povo, eu dou uma limpada, porque senão fica uma decoração que não tem fim. Cada vez vem um insight novo, cada vez vem uma informação, e hoje a informação está sim sob o seu controle. Esse, essa questão de é, ah, a internet traz muita coisa aleatória. Não, eu que estou agindo de forma internet de, de forma aleatória com os algoritmos dos, dos, das redes sociais. Então eu posso inclusive olhar para isso, para melhorar a minha produtividade financeira. E se eu estou aqui me, depois me preparando para um presente de aniversário, para um dia das crianças, para alguma coisa, eu também já sigo algumas dicas, alguma, algumas coisas que podem trazer também eficiência financeira, com pontos de desconto e assim por diante. É, a Regina está lembrando aqui da, do processo de decisão para usarmos as perguntas eu quero, eu preciso eu posso, eu mereço eu devo, são cinco questões que são decisivas no ato da compra quando eu falo de produtividade ser produtivo também é olhar para o seu planejamento eu estou falando do antes eu estou falando de é, me preparar e de conhecer caminhos que sejam mais eficientes para chegar lá bom tomando a questão dos ladrões aí da nossa produtividade financeira, eu falei do foco, falei do celular, do remarketing, é, eu olhar para os descontos, às vezes eu estou buscando ali também produtividade barra eficiência financeira e a moça na loja fala assim, Fábio, se você comprar uma camiseta você vai gastar 30 reais, agora se você comprar 10 camisetas, cada uma sai por 25 e eu falo assim, poxa, 25 reais na camiseta, que eu tava pagando 30, pô, legal. Então eu vou levar as 10. Porque aí também fica um desconto que, pô, quando que eu vou usar 10 camisetas? Eu não tenho essa necessidade, não tenho essa, essa característica de, sabe, de usar tanta roupa. Só que eu entro também na questão de, assim, a comprar o desconto. Então você está investindo numa quantidade maior... E hoje as empresas batem muito nisso, né? Compre é, leve três, pague dois, a partir da segunda peça você tem 50% de desconto, a partir da terceira peça não sei quanto, a partir da quarta peça. Então eu, eu acabo é, tendo esse falso engano, né? Esse... E eu fui lá para resolver uma coisa, e eu acabo levando duas, três, quatro, cinco, com esse, essa questão da produtividade do, do comprar o desconto, porque efetivamente estou comprando o desconto e também um outro ladrão da produtividade são as despesas extras é aquilo que eu, é, que eu não dou manutenção aquilo que acaba roubando o meu foco é, eu esqueci de, ah, eu tô aqui daqui a pouco eu troco o pneu do carro daqui a pouco eu troco o óleo, daqui a pouco eu faço isso eu vou postergando situações que na verdade eu não quero ver, que eu não quero passar ali e aí eu vou deixando para trás e eu perco o meu foco, né? eu perco a questão de, de efetivamente é, ter produtividade financeira, porque se quebra alguma coisa, eu preciso resolver, se eu estou com um carro ali, não fiz a manutenção, quebrou na, na, no meio da estrada, eu vou gastar ainda mais dinheiro, vou gastar ainda mais tempo, vou, vou ter um gasto, às vezes, 30%, 40%, 50% superior... A minha, a minha perspectiva então essa questão das despesas extras, do, dos descontos também podem ser é, podem baixar a sua produtividade financeira, uma vez eu lembrei de uma história agora por isso que eu dei uma gaguejada, parece que a história veio como uma luva eu, há muito tempo atrás eu, acabou a bateria do meu carro olha isso, acabou a bateria fui ligar o carro de manhã, ainda bem que era o final de semana, liguei Fui tentar ligar o carro, não ligava. Liguei na minha seguradora. Falei, pô, manda alguém aqui, não sei o quê. Aí foi um cara com a motinha lá, olhou, falou: Fábio, é a bateria. Sua bateria aqui eu acho que ela já está condenada, o ideal seria trocar a bateria, não sei o quê, mas eu vou fazer aqui uma famosa chupeta e tem como... E aí seu carro vai pegar. Aí fui lá, liguei o carro, dei partido, deixei de trabalhando um pouquinho. E aí eu aproveitei, né? Falei, pô, deixa eu ser produtivo aqui hora, deixa eu já resolver o problema para que, pro... que eu não, não fique exposto a, um, a uma despesa extra, a um dano ainda maior. Aí perguntei para ele, falei, e aí, quanto custou a bateria? Ele falou, ó, oh, Fábio, Fez, olhou pra mim e falou, ah, deixa eu ligar aqui, porque nós temos um parceiro que é exclusivo da seguradora, e ele dá um desconto, não sei o quê, e aí foi, foi ligou pro cara, o cara falou assim, ó, 350 reais a bateria. Eu não sei nem quanto custa a bateria hoje, mas na época, essa história se passou há uns 7, 8 anos atrás. E ok, eu falei, pô, tem desconto? Não, tem desconto? Não, olha aqui, ó, o cara traz aqui na sua porta, ele instala, não tem custo, ainda você tá pegando um bom preço porque é um parceiro. Só que, olha, olha que legal, eu tive a, a felicidade de como o celular dele já estava no finalzinho da bateria, ele usou o meu celular para ligar para esse cara. E ele falou, oh, daqui uns 40, 50 minutos, o cara está aqui com a bateria, a gente se despediu, ok. Só que, como eu estou mais atento e mais disponível para essas informações, eu acabei... Eu subi para o prédio, dei uma olhada e lembrei, né? Falei, Pô, tem um cara que vende bateria aqui pertinho. E aí eu fui ligar para o cara, peguei... Pô, Peguei o telefone e falou. Oh, eu queria saber quanto custa a bateria assim, assim, assado. Falou, Fábio, é essa era um quarteirão de casa. As bateria a gente vai aí e coloca para você. R$ 230,00. Ou seja, com o com um falso engano da facilidade do desconto, daquele discurso do, é, do cliente VIP, eu ia pagar R$ reais a mais numa bateria do que eu efetivamente paguei para o meu para fazer é, pela pesquisa que fiz e para ser atendido por um cara que morava ali uma esquina uma, uma na quadra seguinte de casa isso é produtividade financeira ao invés de eu ficar esperando com que as coisas aconteçam eu tomo conta daquilo que eu estou fazendo eu vou fazer uma pesquisa eu vou perguntar eu vou investigar porque eu vou estou encontrando um novo caminho o um caminho mais rápido e mais efetivo para fazer aquilo que eu já preciso, que já precisa ser feito. Então, esse, essa é a base, da uma das bases da produtividade financeira. Como é que eu automatizo? Existe um processo de automatização da sua produtividade financeira. Qual é? Normalmente, o brasileiro fica refém Desse, desse cálculo base da educação financeira. Receita menos despesa, e eu vejo o que vai dar. Muitas vezes eu digo o seguinte, que é, nos livros está escrito assim, receita, despesa, igual a lucro ou prejuízo. Eu falo que o brasileiro faz assim, receita, despesa, e no final é só por Deus. Como é que eu automatizo a minha produtividade financeira? Receita eu me pago, eu pago aqueles, ah, os meus investimentos, eu faço a minha poupança, eu defino as minhas metas, e aí eu vou adequar as minhas despesas. Produtividade tem a ver com o processo, então eu crio um processo de me pagar primeiro, para depois destinar o meu dinheiro para as demais é, necessidades, para é, o meu padrão de vida. E por que, que isso é tão relevante? para que eu entenda a questão de muito ou pouco. Ah, Fábio, mas assim, produtividade é tempo. Se eu estou colocando muita energia e pouco resultado, eu estou sendo pouco produtivo. É, se eu estou colocando muito dinheiro e trazendo pouca satisfação em cima daquilo que eu estou que eu gastando, em cima daquilo que eu estou investindo, eu estou sendo pouco, pouco produtivo. E o que, que é esse jogo financeiro? Todo dia eu acordo, eu trabalho e eu faço grana ou no final do mês, ou no final do meu trabalho, ou é, em cima de cada cliente que eu, que eu entrego algo e eu recebo por isso. E, então, eu estou ali colocando o meu tempo e tendo dinheiro. Se eu faço bons investimentos, eu tenho boas escolhas, o retorno ele é direto. Se eu não estou fazendo o retorno, ele é, ele é direto, né? nesse sentido assim, de eu coloco uma boa energia, uma boa intenção, cuido do meu tempo, cuido do meu dinheiro, eu tenho bons resultados. Se eu faço isso de maneira aleatória, o resultado ele também vai ser aleatório. Se eu faço isso de maneira displicente, o resultado, se eu sou displicente com o meu tempo, com a minha energia, com o meu foco, o resultado também vai ser displicente ou vai ficar quem do esperado. Então, é, a questão de mensurar o muito e o pouco, né, é, ela é extremamente relevante para a sua produtividade financeira. Eu posso olhar isso pouco e muito em relação a que, Aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu tenho a ser feito, ou eu posso fazer também de maneira percentual. Percentualmente, né? em relação ao meu salário, isso vale a pena ser feito? Porque aí eu consigo saber se é 10, se é 20, se é 50% do meu, do meu... Se eu ganho 2 mil reais por mês e eu estou tomando uma decisão financeira de mil reais, quer dizer que é, eu preciso de 15 dias para ganhar esse dinheiro. Será que essa decisão financeira trará mais, mais oportunidade, trará a satisfação de, quem, de, de ter empenhado 15 dias para ganhar esse dinheiro? Então, muito ou pouco, é sempre uma perspectiva relacionada a quê? Ou, percentualmente, né, na questão financeira, relacionado ao nosso salário, é, então é isso a produtividade financeira para a gente encerrar ela é uma ação que vai, que vai evitar que você tenha uma reação ou seja, eu estou um passo à frente, estou com um passo à frente daquilo que precisa ser efetivamente feito são ações que também reduzem o seu tempo e melhoram a sua eficiência e a sua eficácia financeira com menos dinheiro eu consigo fazer mais mais coisas é, e para aumentar também a minha capacidade de investir de realizar sonhos porque se eu não entendo o um propósito pelo qual eu estou fazendo essas novas escolhas e mudando meu mindset isso vai eu vou começar a fazer e não vou ter força para continuar então se eu vejo o resultado direto fica muito mais fácil de eu aumentar a minha produtividade financeira é, encerro aqui com vocês, desejando muito sucesso, muita produtividade financeira e que cada ação seja de muito resultado, de, de, sabe, de, de muito valor e que você esteja cada vez mais no controle do seu tempo. Até a próxima, até meio-dia, sucesso e prosperidade.